pôr já a gravar. Olha, Esta não pode repetir. Não. Senhores ouvintes, epá, o, o, meu, o meu repertório já está, já está a descer o nível. Já está a descer o nível à maluca. Já à maluca. E então, olá doutora, gostei muito de fazer o último episódio. Foi muito grande, pá. O último episódio foi muito grande. Ah, pois foi, pá. Mas hoje estás para aí para falar. É pá, hoje, pronto, hoje vais hoje, falar hoje, outra vez? Hoje vão ser 15 minutitos, pronto. 10 no máximo. Pronto, que é para compensar. Olá e adeus. <risos> Não era assim uma coisa. Também vindos ao podcast Ousar Ser. Meu nome é Rui Branco e deste lado temos também a doutora Rossana Poloni, que tem feito um trabalho espetacular. Tem vários livros publicados sobre o tema do crescimento das pessoas, do pessoal, crescimento do pessoal. O crescimento do pessoal é quando o pessoal cresce. <risos> Exato. Então o que é que tu fazes? Desenvolvimento do pessoal. Anda a desenvolver o pessoal. Está tudo com cabedal. Que cheios de músculo. Estão todos muito desenvolvidos. É uma desenvoltura. Músculo interno. É uma desenvoltura. Emocional. Estão ali com as emoções todas em forma. E temos um e-mail para onde podem mandar é. dúvidas, sugestões de temas, inquietações, que é o podcast arroba roçana tracinha pt que é um, é um e-mail espetacular, não sei se já experimentaram, experimentem, que é um e-mail espetacular, tem luzes e cor. Tem luzes? E cor. Onde é que tu vês as luzes? Depende das drogas que tu consumires quando mandas o e-mail, vês luzes, unicórnios... Elefantes Ai, com asas, oh, vês de tudo um pouco. De tudo um pouco. Sementarem os cogumelos, a psilocibina, que tanto me puxa, mas ainda não sementei, mas ando cheio Aliás. de vontade. Nós já ficámos, ainda está na calha também. Fazer um episódio, episódio sobre, sobre, yeah, mas sobre calhar esses cogumelos todos. Ter primeira experiência, não é? Eu tenho Sim, poder medo. falar sobre isso. Oh, mas é assim, eu não sei se já falei, mas eu conheci um finlandês que fez, um, imagina, uma, fez uma sessão com um psicoterapeuta antes, hum. fez umas, ou seja, tomou o, a psilocibina, os cogumelos hum. uh, alucinogénios, ou como é que aquilo se diz, com o terapeuta e depois hum. fez uma sessão Pós, pós, ou seja, ele fez uma ação antes, uma acompanhada uhum. e uma pós. Muito bem. Assim, esse, esse é o registro em que eu acredito que faça sentido. Aquela coisa de vamos tomar umas drogas e a todos à volta da fogueira e cumbaiá my lord, não, não acho que funcione. Gosto-me do cumbaiá my lord. <risos> Mas não é assim, não é? o pessoal acha que é tudo não. muito cumbaiá e depois às vezes há pessoal que se espalha ao comprido. E há mesmo. Há pessoas que correm extremamente bem, que têm experiências Sim. reveladoras e que libertam um monte de coisas e não sei o quê. Há outras que aquilo... Pois é. Não mexa... Na caixa das cobras, se não gosta de cobras. <risos> não é? E então hoje temos um tema Ai, muito bonito. Temos, sim senhora, inventaste aqui um título brutal. <risos> brutal mesmo. Adoro. É baseado... O bom, o eu e o vilão. Isso. Adoro. E então? Olha... Ficamos só com o título. <risos> Olha, o Ficamos título é... só com o título, porque eu desta vez tenho a folha em branco, não sei o que é que não vamos falar. Notas. Só gostei do título. Pois olha, e, portanto, é isso. É as aparências. Diz lá o que é que a tu querias aparece, dizer. A pessoa aparece bem vestida e já não precisa fazer mais nada. Pronto. Já encheu a sala. Já está. Encheu a sala. Portanto, diz lá o que é que tu queres dizer não, com o este O que eu queria título, dizer é, é, é que eu passei por uma experiência e que me fez chegar a algumas conclusões, que foi uma pessoa que é muito próxima comunicou que alguém lhe tinha uh, feito mal 
e eu, a primeira reação foi eu, de que forma é que eu poderia uh, vingar-me da pessoa que tinha feito mal. E depois, uh, enquanto andava a maquinar todos os processos maquiavélicos de conseguir fazer sofrer a pessoa que tinha feito sofrer, a pessoa que me é próxima, de repente há um dia que estou no Dusk, que o Dusk é espetacular, <risos> em que chega à conclusão que eu, em vez de estar a gastar a energia a odiar uma pessoa que fez mal a uma pessoa que eu estimo, eu podia estar mais preocupado em amar e dar apoio à pessoa que no fundo foi agredida ou que sofreu a agressão por parte dessa pessoa. Uh, e é um uso muito mais inteligente da energia e comecei a perceber que nós fazemos isso em N situações e N relações da nossa vida. Fazemos isso connosco, uhum. em que estamos às vezes fo mais focados em vingarmos de outro que nos fez mal em vez de nos amarmos e pensar como é que nos podemos nutrir. Uh, muitas vezes estamos muito preocupados em odiar a situação em que estamos, em vez de amar aquilo que queremos fazer, as ideias que nós gostaríamos mesmo de levar para a frente e vejo que, que isto pode ser transposto ou... Tra... não sei, é isso pode ser passado para N coisas em que normalmente nós estamos a gastar a energia naquilo que não queremos, em vez de estar a, a amar aquilo que queremos, não é? Uhum. Acho que... <risos> não há mais nada para dizer então olha, 5 minutos para compensar 5 minutos Bem-vindos é... ao fast food do Ousar Ser. Isto é, uma, é o drive, é o Ousar Ser Drive. Chegas ali, pedes, levas uma caixinha e... Está feito. Está feito. Ai, Rui, mas disseste coisas tão sábias que nem, sempre, nem, nem, nem um sei snack. se acrescentar alguma coisa. É o Ousar Ser Snack. Não, mas enquanto tu estavas a falar, eu estava-me a lembrar, assim, algumas, alguns clientes meus estavam a passar... Pela, pelas ideias. Pelas ideias. E, e, e comecei-me a dar conta que de facto é um, um dos meus caminhos, talvez, e isto já será se calhar demasiada intrusão da minha parte, não sei, enfim, porque a profissão de psicoterapeuta também há muito que se lhe diga relativamente a não colocarmos a não direcionarmos o cliente, não quer ir porque não é por aí. A fala sobre não é nós isso, e não, não é? fala sobre eles. Exatamente. Mas confesso que algumas vezes me dou conta. Uh, portanto, haverá outras em que nem sequer me dou conta, mas faz parte, também sou humana. É, é também sou. Eu acho que venho de outro planeta, na é verdade. Uh, quando era miúda, sempre me sentia a um bocado estranho. É. Deixei, depois olhava para o céu. Mas como não era verde, <risos> achava estranho. Porque e todos... depois comecei a tentar perceber quem é que era como eu. Tipo, e olhava para as pessoas. <risos> Olha, adorava o tempo. Depois olhava para as pessoas e passava a vida nisto. Uh, então. Mas eu acho. <risos> não, mas eu acredito que, de facto, às vezes há quase... Nós, nós dentro da... De... Se calhar temos subespécies e depois é essa identificação com seres da nossa... Da nossa espécie. Da nossa espécie sim, mutante. Sim. Uhum. Olha, a esse propósito, pá, comecei agora... <risos> Isto vai devagar, mas eu já lá vou. Uhum. Mas comecei agora a ver uma série... Eu que não sou nada de séries e a minha televisão está desligada assim meses e meses e meses a fio. Outro dia liguei só para ter certeza que ainda funcionava. Qual é a série? Mas que é Netflix, que é Sense8, em português, não sei como é que se chama. Mas pronto, Oitavo é sentido Sense... ou uma coisa Sim, assim? Sim, mas não. pronto, Sense8, 8 mesmo. Um, é, agora fiquei curioso. Ah pá, e, e eu gosto imenso de saber, porque como eu não tenho paciência para ir à procura e nananã, então gosto quando alguém me diz, olha, esta série é fixe. 
foi assim que eu comecei a ter Netflix porque toda a gente falava Casa de Papel, Casa de Papel falta-me agora a terceira temporada é, pá, As outras eu não foram... acabei a primeira aquilo é super interessante mas, eu mas é pouco, o desenvolvimento pessoal é pouco eu desenvolve aborre... poucas pessoas é, pá, eu não faz a desenvoltura é um da problema. pessoa na emoção <risos> por acaso aquilo está mesmo bem feito um, sim, como realizadeira que és, não é? Estudante do cinema. Meu, a minha parte, sim, que também já passou por isso. Está muito bem feito, mas também está a história e as personagens estão muito bem construídas. Eu, 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 estamos a ir completamente... Opa, estamos, a... porque tu estás-me a desviar. Não, mas eu agora e queria então, saber... E então, tem a ver com essas cenas das pessoas pertencerem, pessoas desconhecidas, que depois começam a entrar... Não é bem telepatia, mas é... Epá, tens há, umas coisa, zonas, há umas ondas. Há é umas ondas, pronto. Não estava a pensar, tu, no cinema, a cena de... Tu estavas mais para a realização, para o screenwriting, o que é que... Olha, eu passei por todas as fases. Como, primeiro queria ser diretora de fotografia. Depois percebi que aquilo tinha muita técnica e, portanto, eu não sou muito dada a números. Uh, depois mudei para, assim, uh, cenagiatura, como é que se diz? Argumentista. Uh, mas depois comecei a escrever histórias e o meu pai dizia, ai, nada, a minha mãe é a mesma coisa dizia, ai, credo, filha, como é que é capaz Bom, eu nem sei como é que continuei o meu processo de escrita porque com aquilo sim, mas eles apoiam, que... eles apoiam a tua carreira agora <risos> apoiam agora porque foi à rebeldia e eu comecei sem eles saberem por, por isso, por isso a, a, o que eu estou a dizer é a métrica que tu usaste se calhar não seja a melhor porque aquilo que no fundo tu estás a fazer são filmes da vida das pessoas não é? se calhar olha ainda não saí dessa fase que é, agora estou nas histórias reais da vida das yeah, pessoas yeah. Sim, pronto, mas na verdade voltando... depois passei para produção e trabalhei em produção e pronto, daí o meu lado também muito prático e organizador sim então, voltando, portanto, oh, estas, bom, estas pessoas, exato, estes clientes que me, têm, que me estavam a passar pelas ideias enquanto tu falavas, um, que de facto, ao trazerem histórias de dor, trazem também histórias de, de canalização dessa energia de raiva, ou de, de rancor, de amargura, ou... para com a pessoa que provocou ou que despertou essa dor, não é? E eu confesso que fico sempre, há aqui uma tristeza, porque vai tocar com certeza em alguma dinâmica interna minha, porque cria-me muita tristeza essa, essa canalização dessa energia. Porque como tu disseste, e acho que aí é um ponto fundamental, é de facto uma energia que se cria, é uma energia que é provocada por uma dinâmica que é despertou em mim uma dor, algo despertou em mim uma dor, e cria uma energia qualquer. E esta energia pode ser muito bem usada. Pode, aliás, não é por acaso, e, e ao longo do meu livro também vou falando sobre isso, que é... Qual deles? Tu já escreveste do... tantos. <risos> o despertar, libertar, crescer. Exato. Uh, que é, é nas nossas feridas que estão os nossos dons. Ou seja, é quando as nossas feridas são despertadas, são ativadas, e tem que haver um estímulo exterior. E o estímulo exterior nomeadamente é outra pessoa, não é? E feridas, quando falamos em ferida, falamos em dor. Então, se outra pessoa desperta em mim uma determinada dor porque toca... Aqui nós temos uma escolha, efetivamente, que é aquela que canalizar toda a raiva, o rancor, a amargura para destruir aquela pessoa. Uhum. E estamos a falar de uma energia destrutiva. O outro é está-nos a destruir a nós também. Ou então podemos escolher... A via construtiva, que é o que é que eu posso fazer de bom com esta uh, dor uh, que eu estou a sentir, que depois pode manifestar em raiva, em tristeza, em desilusão, em frustração, 
que são tudo uh, emoções um, ditas negativas porque são desconfortáveis, mas são super importantes para nos levar à ação. Uhum. A raiva é, que é, é a emoção que mais energia tem. Agora, o que é que nós fazemos com essa raiva? Vamos, vamos para a destruição e para a violência e para a agressividade? Ou vamos para pá, definir limites e isto não é bom para mim? Como é que eu me posso amar mais? Como é que eu me posso fazer bem a mim própria? Como é que eu posso eventualmente afastar esta pessoa da minha vida se me está a fazer mal? Então isso já é uma canalização, porque um, quando nós canalizamos energia para a destruição, só nos estamos... Pá, um caso muito radical, eu acho que até já dei isto como exemplo, porque acho que é o pior que nos podia acontecer. Imagina um filho nosso que morre sei lá, num acidente, numa atropelado. E, e, e porque me recordo de ver casos destes, não, foi, não sei se foi por atropelamento, mas enfim, de notícias de apanharam, não sei o quê, e depois o gajo levou porrada da população inteira e depois foi preso e foi condenado ou, ou foi condenado por menos tempo do que aquilo que se achava ser justo e tal e anda -se... É óbvio que pronto, pela lei da sociedade e da justiça, não ponho em causa que a pessoa pena e ser condenada, sobretudo pessoas que, por exemplo, que iam embriagadas. Nada, absolutamente nada do que aconteça pode retirar a dor de um pai ou de uma mãe que perde um filho. Uhum. Não há hipótese. Quer dizer, não é por aquele homem ou mulher vir a ser condenado que a mãe vai ficar numa dor mais apaziguada. Isto não, não, uma coisa não tem nada a ver. Claro que justiça deve ser feita, segundo as leis que nós temos, etc., mas relativamente à parte emocional, uh, nada apazigua uma dor de uma perda desse tipo. E, portanto, o que é que nós fazemos? Se vamos canalizar essa dor para a destruição, essa dor nunca vai, eu nem digo, nunca vai, não vai apaziguar, não vai acalmar. Agora, se, imagina, eu com esta dor, que é uma dor que só consegue perceber quem passa pelo mesmo, eu vier, por exemplo, a formar um grupo, imagina, um grupo de mães que perderam filhos, ou vier a fazer uma dinâmica qualquer, a escrever, por exemplo, sobre a minha dor. Ou seja, algo que possa ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo, por exemplo. Então isso já é uma, é uma canalização da energia construtiva. De uma forma completamente diferente. Isso é? faz-me lembrar duas histórias. Uma história que eu não, não, não consigo localizar onde é que eu apanhei a história, mas já a ouvi referida mais que uma vez, por isso acredito que até seja verdade, que foi um, num julgamento, houve um rapaz de 15 ou 16 anos que matou o filho de uma, de uma senhora. Uhum. E ela, quando foi proferida a decisão do tribunal, ela gritou, eu vou-te matar. Uhum. E depois ela fez tudo para conseguir adotar aquele rapaz. Ela adotou, ela adotou esse rapaz e ao fim de vários anos em que uh, ela todos os dias tratou dele e ela um dia que chega ao pé e disse lembras-te de eu ter dito que te ia matar? E ele ficou assustado e ela disse aquele rapaz que matou meu filho está morto. Ou seja, ela conseguiu converter, não é que no fundo ela retirou o assassino que, que tinha estado dentro daquele miúdo e ele veio, veio a tornar-se uma pessoa perfeitamente normal que, que cometeu um crime. Sim. Mas é, é essa mensagem de ela, ela, ela matou o assassino do filho dela. Sim. Não matou a pessoa Sim. que Sim. matou o filho dela. E, e outra coisa foi que eu também ouvi recentemente o, a Elizabeth Gilbert, do Eat, Pray, Love, uh -huh. a falar que ela recentemente, há coisa de dois, três anos, a, a companheira com quem ela vivia, morreu e ela depois estava a dizer que aquilo que ela aprendeu mais com a, 
com a companheira dela foi a questão da, da tolerância, porque uh, essa companheira dela tinha sido uh, toxicodependente, mesmo uma vida completamente desgraçada e depois lá conseguiu salvar-se e ela ficou uh, muito impressionada de pessoas que tinham todos os motivos para mudar do lado da rua cada vez que a vissem, deram-lhe todo o apoio e ela o que ela fez foi todas as pessoas ela nunca mais foi capaz de ser intolerante com ninguém porque precisamente ela o facto de terem de ser tolerantes para com ela fez com que ela depois se tornasse a pessoa mais tolerante à face da terra porque ela conseguia porque conseguiu ver e sentir o que é que era o bom de ser tolerante e de perdoar uhum. coisas que as pessoas possam ter feito claro. Claro. E, e acho que é mesmo essas histórias são de facto dois exemplos de, de muito bonitos, não é? E, se, e, e é mesmo uma escolha uh, a pessoa optar, é um bocadinho uma escolha de amor próprio. Quer dizer, se nós, o estar a alimentar a vingança, isto só nos faz manter a ligação. Aliás, a raiva é uma forma de apego e a raiva alimenta, quando eu digo raiva aqui mesmo amargura e aquela coisa da vingança alimenta a nossa vida, dá-nos energia quer dizer, há pessoas que vivem mesmo focadas em, em na vingança, já quase um estilo de vida um mote uma, uma, um sentido para saberem em que direção vão enquanto que o outro largar tipo emocionalmente eu nunca... e só de lembrar a analogia que o Buda encontrou foi a vingança uhum. É pegar numa brasa a arder e achares que só vai queimar o outro. Porque tu, quando tu te agarras aquilo, tu já estás. Assim que agarras aquela brasa, tu já estás a sim, queimar sim, a mão. Sim, sim, sim. Sim, e isto. E, mas, mas eu acho que. Por isso é que eu falava em amor próprio, que é quando as pessoas não têm amor próprio suficiente, é como se nem sequer se apercebessem, porque não vibram nessa energia, não se estão a perceber que estão a fazer mal a elas próprias, uhum. não é? Enquanto que uma, uma pessoa que vibra na energia do amor e do amor, ah, eu não me quero fazer mal, eu, não, eu já tenho dor mais do que para, para não estar uh, bem, portanto não vou uh, optar pela destruição, porque isso ainda vai, vai ser... Agora... Um, Mudar este, este radar não é? para uma vibração é de facto, não é fácil para quem não está aí. Hum. Sim, então, mas é assim, mas haverá processos em que podemos começar, não é? Porque aquilo que eu também comecei a perceber, depois de ter passado um bocadinho por isto e depois comecei a estar mais atento, é, é um bocadinho a questão de eu conseguir estar primeiro que tudo com o sentimento de raiva, porque... Quando eu começo, ou seja, eu ao rejeitar o sentimento de raiva em mim, eu começo logo a projetá-lo para algum lado. Claro, claro. E aquilo que me ajudou é, no fundo, um bocadinho permitir que ele exista. Claro. Sim, daí o amor próprio ser, a meu ver, o primeiro, primeiro passo, não é? Porque só quando nos amamos o suficiente e amar-se é aceitar e incluir tudo o que existe em nós, a raiva, a tristeza, emoções e acolhê-las, lá está com muito amor e carinho. Só quando isso acontece é que nós conseguimos também hum, discernir o que, é que, o que é que é bom, ou o que é que é construtivo e destrutivo. Sim, mas eu, eu também estava a pensar que, se calhar é assim, eu percebo a questão do amor próprio, mas às vezes aquilo que eu sinto é um bocadinho, é quase antes disso, é eu conseguir estar com aquilo mesmo, ou seja, conseguir estar até com a falta de amor próprio. Uhum. 
percebes o que é que eu estou a dizer? É, eu, eu nem estou, é, é uma presença que vai para além do amor próprio. É um conseguir estar perante falta de amor próprio, com raiva, com desejo, com aversão. É, é para isso. É, é, é essa coisa de conseguir estar mesmo desconfortável. É, é, não tem a ver com o amor próprio. É conseguir estar nesse desconforto. Aqui poderá haver, se calhar, acredito que até estamos a dizer a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Eu estava agora a pensar também na diferença entre o amor próprio e a autoestima okay. não é? eu acredito que conseguir estar com o que existe em nós isto implica uma espécie qualquer de amor por nós porque caso contrário entramos em rejeição não é? e a rejeição aí sim é mesmo falta de amor é não aceitar. então acredito que talvez o conseguir estar com uma falta de autoestima isso já seja também um ato de amor uhum. para connosco, daí eu estar a falar em amor próprio não é no sentido, ah, eu adoro tudo o que há em mim, mas é no sentido de aceitar é, há, há que haver aqui uma, uma vibração amorosa para conseguir estar com o desconforto uhum. e um dos desconfortos pode ser falta de autoestima, pronto, mas mas se não vibramos um bocadinho nessa energia da aceitação, portanto amor estou aqui não vou fugir, não rejeito, não é? Amor nesse sentido. Sim, estou porque a dizer... eu, o amor estava quase a associar do ter que gostar. Não, não, pois não é o gostar, não é o gostar. Há partes de mim que eu não gosto, não rejeito e para que isso aconteça eu sinto que tem que haver aqui uma energia amorosa. Da colher... Estou na destruição, na fuga, estou no... Pá, alguém tem que pagar por eu ser assim. E, portanto era mais, a meu ver, quando nós conseguimos estar nessa energia da assista em nós, então conseguimos, mesmo que não gostemos de tudo mas conseguimos usar essa energia ou pelo menos canalizar de uma forma mais uh, também amorosa para bem de alguém, uhum. não é? Eu estava a pensar, ou seja, nisto vem-me logo a Pema Chodro na à, à ideia, porque ela tem mesmo uh, Os Lugares que Nos Assustam, é um dos livros dela, uh, Wisdom of No Escape, a sabedoria de não ter fuga, não é? É essa capacidade de conseguir... E aquilo que, aquilo que, eu, que eu retenho dela é um bocadinho essa essa capacidade de quase olhar de fora eu acho que temos que conseguir sair por isso é que eu estava aí a questionar a questão do amor próprio porque acho que é é, uma, é um ato que é feito fora de ti tens que olhar de fora porque senão vais sempre estar demasiado uh, ligado à, à emoção para conseguir Sim. criar esse espaço Sim. só que mesmo esse olhar de fora lá está, eu não consigo conceber sem uma energia da rejeição sim, não, pode, não, não é um de fora como forma de negação, não exato, é isso exato, olha ela é um excelente exemplo também de como é que transformou ou canalizou toda a dor dela se tornar uma, uma, referência. uma referência e ter escrito livros maravilhosos em que une ali uma experiência bastante terrena porque foi casada e tem filhos e tem netos e, portanto, fez até certa, certa fase da vida dela aquilo que se diria uma vida normal e que traz muito mais riqueza, não é? Do que ter sido monja desde pequenina, por exemplo. Sim, mas, mas isto também é outra coisa que é assim, eu não acho que as pessoas com vidas perfeitas depois têm a capacidade de ajudar ninguém ou ah, nem, será há mais vidas difícil. perfeitas. Eu Sim. acho que é sempre esta escolha de o que é que eu posso, como é que eu posso ajudar os outros ou... ou quem diz ajudar os outros diz contribuir para um mundo melhor através das minhas dores. Sim, olha, voltando à entrevista da Elizabeth Gilbert, eu achei graça porque ela teve uma professora, ela acho que desde pequena gostava uhum. de ser escritora, 
mas teve uma professora que lhe disse que ela não tinha, não tinha uma vida sofrida, ou tinha uma vida boa demais para poder ser escritora. Ah, sim. <risos> e, ela, como, e é o que ela diz, como se ela soubesse realmente o que é que é o sofrimento do, dos outros, ou conseguir claro. quantificar se tem a quantidade de sofrimento necessária para vir a ser escritora. Não sei se tem coisas a acrescentar, doutora. Uh, não, além Você, das... Está muito económica hoje. Está muito económica. Não tirou <risos> apontamentos? Não tirei quase apontamentos nenhum, pronto. Uh, não, além das tertúlias que dia 12 de dia 12 setembro. começam dia 12 de setembro já tem hora marcada, por... não? é às 7 da sete. tarde sim na self, na self em qual delas? Carcavelos não é de Oeiras? em princípio não, a não ser que haja tantos inscritos tantos, tantos, tantos que a gente tem aqui para Oeiras Pois é, que agora a selfie já... Quer já dizer, aquilo tá é o co-work da praia barra selfie. Mas está aumentando, não é? Está a correr bem, ainda, ainda bem. bem. Ainda, ainda bem, bem para o António. E para todos nós e aqui à volta. para todos nós, exatamente. Não sei o que, Deus convosco, não sei o que, e dei em paz, que os senhores acompanham. E pronto, e essas <risos> coisas assim. Que eu devo ter sido padre noutra vida. Uh, provavelmente. provavelmente. Eu acho que fui freira. Achas? Acho. Se calhar já nos conhecíamos <risos> Eras tu padre e eu freira. Olha, andávamos os dois aí já na conversa, na conversete. Então, teca, 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 teca. Olha, mas para a próxima vamos nos encontrar olha, e fazer olha, um podcast. Um podcast. Se calhar já na altura a gente escrevia e cenas. Olha, em papiros ou como é que se chamava aquelas coisas. Eventualmente. Então, podcast arroba rossana e dúvidas, sugestões, outras. Exato, que estamos e aqui. Atirem com coisas cá para este lado. Okay. Adeusinho e até à próxima. Beijinho. Senhora.